0: Boa noite pessoal, boa noite a todos aí, né? estamos dando aí com continuidade os estudos de mediunidade das quartas-feiras, né? aqui pelo Amigos do Caminho, aqui no Francisco de Assis, né? nossa casa espírita né? que nos acolhe, nos atende, né? é, nós estamos estudando a apostila da FEB, né? como a gente tem feito toda semana, nós estamos no módulo 2 da apostila no tema 7 hoje tá, gente hoje nós vamos falar da educação da faculdade mediúnica escrever errado e eclosão na verdade educação tá né é, nós vamos falar sobre a necessidade né da educação mediúnica né e vamos falar também né sobre as portas aí que a mediunidade abrem para o nosso caminho tá a gente né só tá dando um para o pessoal que né, tá chegando e aí nós vamos fazer a nossa prece, né? lembrando que o nosso estudo de Evangelho, né? nós estamos tendo uma parte prática desse estudo todo domingo, na parte da manhã. Tá? Então, nos domingos, é, a partir de, de, né? de alguns meses já, a gente está fazendo o estudo lá no Francisco de Assis, na parte da manhã, às 11 da manhã. Tá? Quem quiser ir lá participar com a gente, né? da parte teórica, né? nós estamos estudando a segunda apostila lá. Né? Quem quiser participar com a gente, domingo é 11 horas da manhã, lá no Francisco tá bom? então todos convidados aí, a parte teórica é aberta para todos, tá? Não tem que ter uma frequência, né? A assiduidade não, somente a parte prática, né? Que a gente faz depois, que a gente cobra aí a assiduidade do pessoal, porque já é uma, né? o formato da reunião mediúnica em si. Né, pessoal, lembrando aí, né? Que a gente está é, falando de mediunidade, né? Nós estamos trazendo esse, esse tema, né? Que é muito importante, né? que eu acho que é uma das questões fundamentais aí, não só da doutrina espírita, mas da nossa relação com o mundo espiritual, né? a gente saber um pouquinho de mediunidade nunca né, atrapalha, muito pelo contrário, ajuda muito, né? mesmo que a gente não tenha uma faculdade mediúnica né, é, ostensiva, né, para aqueles que não têm, né? o entendimento e o conhecimento da mediunidade são ferramentas que facilitam né, o entendimento de uma série de questões da nossa vida, tá pessoal? Então nós vamos começar com a nossa prece elevando o nosso pensamento né? buscando o Cristo pela mente, pelo coração nos lembrando de Jesus do seu amor da sua paz da sua amizade e do seu carinho possamos neste momento estabelecer um vínculo de amor e de luz para que possamos juntos desenvolver e despertar valores da eternidade Mestre Amigo Envolve a cada um de nós e permite que possamos estar juntos a ti, desenvolvendo a luz, o entendimento, o carinho, o afeto. Permite que possamos estudar e compreender as questões da mediunidade, para que possamos nos transformar em continuadores do teu amor, em avatares da tua luz. Faz de nós instrumentos da tua vontade e permite que possamos estar junto a ti, no trabalho, no movimento e na fé. Fica conosco, nos abençoando, nos envolvendo, nos sustentando, hoje e por todo e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, como a gente está falando, né, nós vamos falar um pouco sobre a educação da mediunidade, né? Que é o capítulo, é, é o módulo 2 aqui, o tema 7 né, do primeiro programa aqui da apostila da FEB, né? Mais uma vez mostrando aqui para o pessoal, né? Quem quiser, né? Acha facilmente, né? Mediunidade de estudo e prática, né, da Federação Espírita Brasileira. Nós Estamos utilizando aqui como né é, instrumento de estudo, tá? Quem quiser perguntar, quem quiser falar, né, fica à vontade, tá, gente? Só mandar por inscrito quem está aqui no Instagram e quem está aqui no Gitec aqui, manda para a gente, por favor, né? Pode abrir o microfone, falar, perguntar, né? O nosso nosso objetivo aí é que é que todos participem, né? Que ninguém leve dúvida para casa, ainda mais um tema tão né, interessante, mas complexo, né, como a mediunidade, o contato né, que nós temos aí com os espíritos de luz. Né? Quando a gente fala de educação da mediunidade, né, nós temos aí dois, né, só para dar uma, uma abertura na ideia, é, nós temos dois padrões aí quando a gente vai falar de mediunidade. Né? É, muitas pessoas falam de desenvolvimento mediúnico, e outras pessoas falam educação mediúnica. Né? São duas coisas que são complementares. Né? O desenvolvimento é nada mais do que aumentar né? ou é, é facilitar né? um trabalho de percepção espiritual. Então né? você desenvolve, você fortalece, né? você coloca é, algum fator né? ou algum valor que você não tenha para ser desenvolvido. Nós podemos entender o desenvolvimento como um exercício, né? com equilíbrio. Né, com exercício com, é, com responsabilidade né, então você desenvolve aquilo que você exercita aquilo que você utiliza né, então a mediunidade ela vai se desenvolver ela vai se aprimorar na medida que eu utilizo a minha faculdade de mediúnica né, como toda né, toda como os órgãos do corpo físico, como a musculatura, como o nosso pensamento, como né, tudo aquilo que nós temos, a mediunidade ela é passível de desenvolvimento, ou seja, ela é passível de se aprimorar e de se melhorar, né? e como é que a gente desenvolve a mediunidade? Através do esforço e da prática, né? então o esforço no que? O esforço no bem, o esforço de fazer o nosso melhor, né? é, e através da prática mediúnica, que a gente vai fazer né, nas reuniões mediúnicas, e os médios que são ostensivos, né, e que são videntes e clarividentes ou auditivos né, vão lidar com isso no seu dia a dia então à medida que eu vou lidando com o processo mediúnico eu aprendo e o que, é que acontece comigo eu desenvolvo né, eu treino, eu fortaleço, eu um ao músculo né, o, o atleta ele, ele faz muitas vezes um determinado exercício para se fortalecer né, um lutador de artes marciais ele repete lá um movimento várias vezes né, aquela... Né, que eles chamam de cati, né, que tal é movimentação ritma, rítmica, né, que eles fazem lá mil vezes o mesmo movimento para criar a memória muscular daquilo e na mediunidade, né, da mesma forma, a repetição, né, o, o, o exercício dela vai fazer com que a nossa faculdade mediúnica se aprimore, né, tirando a questão que o, a, o exercício mediúnico não é só né, dentro do ambiente da reunião, o exercício mediúnico também né, que a gente Sempre lembra, também tem a ver com o quê? Com a prática né? dos valores, porque a mediunidade ela envolve conexão. E nós podemos treinar a conexão com os bons Espíritos, como nós também podemos treinar, de certa forma, conexão com Espíritos desequilibrados. Né? Porque os Espíritos eles são atraídos né? e eles nos envolvem a partir dos nossos pensamentos. Então nós treinamos o pensamento e treinamos a nossa percepção. Né? Isso é o desenvolvimento mediúnico, né? Mas o que que é a educação da mediunidade? A educação da mediunidade é você trabalhar os valores que você já possui, né? A educação está diretamente ligada aqui ao controle da faculdade mediúnica. né? Nós conhecemos muitos médios, já vimos muitos médios aí né, na nossa caminhada aí dentro da doutrina espírita, né? Que sofriam imensamente com a própria mediunidade, né? Que, como dizia lá o pessoal mais antigo, passava mal em todo lugar, né? Passar mal é um termo que o pessoal usa para falar que a pessoa está envolvida com um o espírito, está né? Então, a pessoa está envolvida com um o espírito, está falando, está agindo, está sofrendo, né? Então, a pessoa fulano está passando mal, né? Para poder né, meio que disfarçar o que, que está acontecendo com a pessoa, até porque, às vezes, a pessoa não sabe, né? Então, muitas vezes, até nas casas espíritas, é muito comum falar, ó, oh, o fulano de tal passou mal hoje na reunião. Né? Aí você passa, não, será que ele teve uma de barriga? Não, ele não teve uma de barriga Ele teve um envolvimento mediúnico E aquilo foi desagradável para ele e para todo mundo que estava à volta dele né? Então ele passou mal tá? Então né, muitos médiums né, sofrem com a influência espiritual, muitos médios têm dificuldade, né, não conseguem dormir, têm muito medo, né, se sentem é, coagidos por espíritos quase que o tempo todo, né, então assim tem pouquíssimo contato com espíritos de luzes, né, se é que já tiveram, né, eu conheço muitos médios, né, que eles ficam assim, nossa, eu nunca vi um mentor na minha vida, eu só vejo vi um espírito sofredor, né, então para alguns companheiros o fenômeno mediúnico é muito doloroso, é muito sofrido mesmo, né? São pessoas que desde a infância mais tenra, né? Só tem é, experimentações mediúnicas com espíritos complicados, né? Então, assim, são pessoas que merecem o nosso cuidado, o nosso carinho. Né? E quando a gente fala da educação da mediunidade, nós estamos falando exatamente nisso, você ter controle do processo, né? Então, o um médium, né? Ele, quando ele vai estudar a mediunidade quando a gente vai né, fazer os cursos de mediunidade os estudos de mediunidade, qual que é o nosso objetivo é levar o médium, é levar aquela, aquele companheiro, aquela companheira né, a ter controle da sua mediunidade né? a gente brinca muito com o pessoal né? a gente está até com a, com a turma da juventude lá que a gente está fazendo o curso né? e mais outros companheiros, né? não tão jovens assim como eu né é, e a gente brinca com o pessoal que o segredo é o seguinte aquele médium, aquela pessoa que não tem uma mediunidade tão desenvolvida né a gente ajudar a desenvolver a sensibilidade dela e aquele médico já percebe, já está ali dentro do processo ali, de certa maneira até às vezes descontrolado, ele aprender a controlar o processo, aprender né, a permitir que o processo mediúnico ou que a situação da mediunidade aconteça só nos momentos que ele permitir né, e que ele estiver sob o controle da situação. E isso passa por uma série de fatores. Né? Um desses fatores é o próprio médium saber os limites das suas próprias percepções, saber o que, que ele dá conta, né? e claro que passa pela influência espiritual, né? porque os espíritos de luz eles não são de maneira alguma constrangedores para quem quer que seja, né então um espírito de luz não vai chegar aqui para mim e falar assim, ó oh, escreve aí agora aí que você é obrigado. Não vai, ele pode até sugerir e falar, vamos hum, né? não é que tal a gente fazer uma, fazer uma psicografia tem tempo. Né? Né? então os espíritos de luz eles nunca são é, agressivos né? no, no trato com a gente os espíritos inferiores, pelo contrário né? eles são espíritos que constrangem muitas vezes as pessoas, né? e um médico que não tem controle daquilo que percebe daquilo que sente, daquilo que vê né? ele muitas vezes fica à mercê dessas entidades porque ele acha que ele tem que obedecer aqueles espíritos né? e aí nós vimos histórias sofridas de muitos companheiros, né? já tivemos já contei algumas aqui para vocês, né Companheiros, por exemplo, acordavam de madrugada e ficavam três, quatro horas psicografando, né? É, sobre influência de espíritos, né? Não, não tão equilibrados, né? Porque para fazer a pessoa acordar de madrugada e ficar quatro horas escrevendo, né? Sem ter um motivo justo, e aliás, né? Eram um mensagens de baixo teor, né? Coisas assim, totalmente sem sentido, totalmente, né? É, destituídas de. De, né, de compreensão mesmo, a coisa que não dava para se compreender o que, que o espírito estava querendo escrever, né, um monte de palavra ali né, e às vezes a pessoa sofria com aquilo, né, achando que estava fazendo um trabalho espiritual profundo mas estava sendo manipulado por uma entidade né, é, desequilibrada né, então muitas vezes isso acontece outras situações né, que também acontecem são pessoas que acabam doentes, manicômios né, porque se deixam levar, né, por influências espirituais de baixo nível, né, de entidades que, infelizmente, não tem muito para oferecer, né, mas que são hábeis manipuladores, muitas vezes, né, são espíritos que manipulam, né, muitos companheiros aí necessitados, e por isso é importante a gente trabalhar essa questão da educação mediúnica, né. Então, aqui, como fala aqui no início do capítulo, né, uma das coisas é que é necessário para se criar no trabalho mediúnico é o um amparo espiritual. Nós precisamos de um amparo espiritual. Né? O que é o um amparo espiritual? a ajuda dos Espíritos de Luz. Né? E para a gente obter a ajuda dos Espíritos de Luz, não tem segredo. Os Espíritos de Luz eles se associam né, àqueles que estão dentro da sua vibração. E aqui, como é que a gente entra na vibração dos Espíritos de Luz? Só pensando bem. Né? um valores superiores, do amor, da compreensão, do bem, do carinho, do afeto, e isso é a essência de um espírito iluminado. Né? Até hoje a gente estava lá no grupo, lá né até o Diogo perguntou né? o que, é que os espíritos de luz fazem no mundo espiritual, né? além de cuidar da gente. Né? Então, os espíritos de luz, né? se a gente for pegar lá é, o que o Kardec fala lá, o que os espíritos falam para o Kardec lá no livro dos espíritos, né? eles falam que os espíritos iluminados são agentes da vontade divina. Né? É... Eles escutam os desígnios superiores do Criador e os colocam em prática. Né? Quando você lê isso, eu principalmente quando eu li, quando eu era criança, eu imaginava que os Espíritos chegavam lá e Deus dava uma missão. faz falava assim, fulano, vai lá e faz isso. Né? Como se Deus falasse um pedoleiro do Espírito. Né? Mas na verdade hoje nós entendemos que essa, né, essa manifestação aí da, daquilo que, que os Espíritos, né, da vontade divina que os Espíritos fazem nada mais é do que o que os espíritos superiores eles já sabem naturalmente o que que Deus deseja e eles trabalham né como eu diria lá na linguagem da, né, da década de 70 60 eles concorrem né ou seja eles é, se movimentam para ajudar né a realização das situações os desígnios superiores do bem né então isso é, isso é né isso tem n subdivisões então os espíritos de luz eles podem né cuidar da gente né mas eles também podem se dedicar, por exemplo, à ciência, à arte, à literatura, né? aos estudos. Eles podem estudar, eles podem aprender, eles podem ensinar outros espíritos no mundo espiritual. Né? Eles podem tratar dos outros espíritos, eles podem cuidar de situações específicas. né? Por exemplo, uma pessoa que é muito vinculada com o animal, ela pode se juntar com equipes espirituais que vão cuidar da natureza dos animais. Né? Se for uma pessoa vinculada, por exemplo... É, ao trato político, religioso ele pode influenciar líderes né ele pode influenciar é, profissionais, se for um cientista né? é, são várias situações tá? Oi Dona Silva Marcelo eu sinto quando alguém não está só me descontrolo, fico agressivo mal humorada, é muito nítido as presenças como posso neutralizar essa influência quando sinto esses sintomas são espíritos inferiores Olha, se é uma sensação desagradável né normalmente está associada com o espírito e uma energia complicada né porque às vezes a gente pode até isso é uma coisa que demanda né que a gente precisa muito se observar também né então por exemplo se eu sou uma pessoa às vezes de difícil trato né por exemplo eu tenho dificuldade de lidar com os outros né ou tudo me deixa okay. nervoso por exemplo vou falar um exemplo meu aqui. né eu tenho extrema dificuldade por exemplo com barulho né? Então assim, é, quando eu estou falando, ou quando eu estou fazendo uma prece, quando começa o outro falar junto, aquilo me deixa assim... Ou quando a pessoa começa a falar muito alto comigo, aquilo me deixa né, doidinho. Né? Então se eu sentir né, esse tipo de situação no ambiente, aquilo vai ser desagradável para mim. Não necessariamente a pessoa que está falando alto é ruim. Né? Então a gente tem que fazer esse filtro. Entretanto, né, essas sensações é, emocionais dizem muito para a gente sobre influência espiritual. Por quê? Porque os espíritos, né, eles podem sim nos é, influenciar no campo das, das nossas sensações, das nossas emoções. Né? Muita raiva, né? uma alegria desenfreada, sem sentido, né? ou uma, uma, um sentimento de tristeza muito grande. Né? São sinais de processos mediúnicos que precisam ser trabalhados. Né? Então, assim, emoções que mudam muito fácil né, podem ser é uma influência espiritual o que acontece né essa questão assim de perceber os espíritos vou lembrar tem espírito para todo lado o tempo todo né então hoje no mundo espiritual né que está meio esvaziado né porque tem muito encarnado hoje né é, não sabemos que tem uma média de três para um né? não sei para cada um encarnado que tem aqui tem três no mundo espiritual então o plano espiritual também tá cheio ainda né antes era cinco né agora é só três né porque encarnou muita gente né? então muitos vieram com o plano físico né deu uma vamos dizer assim uma respirada lá no plano espiritual né nós estamos tudo encarnado aqui hoje né então o que que acontece muitas vezes é, a gente percebe a influência dos espíritos de maneira indireta né nós alguns médiums né são videntes são clarividentes mas isso não quer dizer que eles só percebam os espíritos de maneira visual né ou de maneira auditiva tá é muito comum pessoas terem uma mediunidade muito é, profunda e essa mediunidade ser, no campo, vamos dizer assim, emocional. Tá? Pessoas que têm uma percepção mediúnica, que né, enxergam, sentem os espíritos, mas que aquele processo para eles se dá num nível mental, num nível emocional. E ele não percebe, fala, Não, sou médium, eu nunca vi nenhum espírito, nunca vi nenhum fantasma na minha frente. Né? Nunca vi ninguém falando comigo. Quando conseguimos saber se pode ser uma bipolaridade ou influência dos espíritos? Então, a patologia ela tem uma característica que ela é constante, né? Ela não muda, tá? A influência dos espíritos ela depende muito do nosso estado moral de momento. Então, se eu me melhoro moralmente, a tendência é que a influência diminua, né? Então, quando é um caso patológico, o que, que acontece? Normalmente é a influência da minha própria intimidade, né? A bipolaridade que, que é? É a pessoa que ela sai, né? Da, da euforia muitas vezes com a tristeza profunda, tá? Isso pode ser uma, uma influência espiritual em alguns casos pode e normalmente com a terapia espiritual isso resolve acaba a pessoa não tem mais aquilo, tá? E em alguns outros casos é uma patologia clínica que também nasce de questões espirituais, né gente? Tudo que é físico vem do espiritual, né? Então todas as, as nossas necessidades biológicas ou né ou a todas as nossas patologias aí me corrijam os os médicos aí nossos amigos aí que participam, né? É, são fruto, né? É, a patologia, o que que é? São estados alterados né, Da nossa saúde orgânica, ou mental Seja lá qual for né? E o que que acontece? Isso, em essência, vem do espiritual Mas pode ser um desequilíbrio meu Ou seja, eu posso estar vivendo Um, um, um estado de desequilíbrio íntimo Então eu estou oscilando emocionalmente Isso pode ser Aumentado pela, pela influência espiritual tá O espírito pode vir E se aproveitar desse estado Para poder me desregular mais ainda assim como também pode acontecer o contrário. Às vezes eu estou todo ali né, bipolar e os espíritos de luz vêm ali meio para equilibrar a minha balança ali, para colocar eu ali na, né, no ponto de equilíbrio. Né? Lembrar que o ponto de equilíbrio, gente, ele sempre está ligado né, ao controle. Que aí entra de novo a questão né, da, da, da educação da mediunidade. Ou seja, quando a gente aprende a lidar com a nossa mediunidade, nós aprendemos a lidar também com essas questões aí né que estão ligadas a, ao nosso espírito. Né, que estão ligadas à nossa saúde. Né? Nós vamos começar a perceber quanto nós somos influenciados, quanto nós somos levados né, pela, pela vibração do momento. Às vezes acontece muito. Né? Muitas vezes a gente fala assim, ah, eu queria fazer isso. Não, não era eu que queria, não. Na verdade, o que acontece, é, não era o Marcelo que estava querendo. Né? Na verdade, o que está acontecendo é que o Marcelo está se deixando levar por determinadas ondas, por determinados pensamentos. Aí, né? E o Marcelo só concordou com aquilo. É, não é a minha vontade. Né? Mas aí o que, que acontece? Como eu entreguei a minha vontade, eu sigo. E eu sou responsável daquilo, né Então o processo de mediunidade, quando a gente trabalha a nossa mediunidade, ela faz a gente ser mais senhor da gente mesmo. Fala, pega aí. Você está até me influenciando aqui, mas eu não quero. Né? Você está até falando para mim fazer uma coisa errada aqui, que eu considero errado. Né? Quando a gente fala errado assim, gente, a gente tem que levar em conta que certo e errado são... Né, flutuantes no nosso estado evolutivo. Né? Nós temos, claro, aquelas coisas básicas que é errado, tipo matar, roubar, né? que são o básico do básico do errado. Tá? Mas existem coisas que são nuances, né? e que são nuances que dependem do, do nosso nível de consciência atual. Tá? Então, aquilo que às vezes é muito errado para mim não é errado para outra pessoa, porque a história espiritual dela tem uma série de fatores que são diferentes do meu. Claro que a gente fala disso né, tirando de lado aquilo que é considerado crime na sociedade, né? porque ali já temos um consenso moral, tá, mas é, muitas vezes um médium, né, ele se torna instrumento de entidades desencarnadas sem, né, estar é, tá percebendo muito o que está acontecendo, por quê? Porque é uma influência é, de nível o quê? Íntimo, de pensamento, de ideias, né, é, tipo assim, eu gosto daquela ideia, eu gosto, nossa, eu até concordo com isso que o espírito está falando né? e às vezes o espírito nem precisa falar, ele só pensa e eu já entro na onda mental dele, assim, muito fácil, né eu já estou lá junto com eles se eu sinto algo, eu levo pensamento, coloco uma música e vamos seguir quando tem a ver com minhas filhas, complica, fico muito agoniado, eu preciso trabalhar isso é uma questão que todos nós precisamos trabalhar, né porque né, mexeu com o filho, mexeu né, com a nossa essência, né tem muita questão animalizada ainda, né? Da nossa proteção ali, né? E que mistura com amor, né? Se a gente pudesse, a gente colocava os filhos na redoma. Eu sou um. Se a pudesse colocar os meninos aqui, tudo dentro é do vidro aqui, né? Me botava na... Né? Guardava pra ninguém poder machucar eles, né? Mas ele faz parte. Olha só o que, que acontece aqui, ó. Ele tá falando aqui do processo, né? Que o médium faz ao chegar na casa espírita. Muitas vezes a pessoa chega na casa espírita, né? E a primeira coisa que ela vai, vai é, receber na Casa Espírita, o que que é? Atendimento Fraterno. O que que o é atendimento fraterno? O auxílio fraterno? Ou recepção fraterna? Tem um monte de nome, né? a cada lugar dá um nome, né? Que nada mais é do que? Você recepciona aquela pessoa no meio do consolo, né? Você vê a necessidade dela e se oferece para ajudar. Né? Quando você fala se oferece, não fala individualmente, não é. é? a Casa Espírita, né? Normalmente quando eu vou fazer atendimento fraterno com alguém, eu falo assim, o que que, nós, o que o Francis de Assis pode fazer por você, né? o Francis de Assis é um grupo, né? não é só o Marcelo, então nós somos um grupo, né? E o que que acontece? Normalmente, a primeira coisa que é sugerida para a pessoa, né, se ela precisar de um passo, de um tratamento, aquela coisa toda, tudo bem. Mas as primeiras coisas que é sugerida para a pessoa, estudar. Então, não Ontem é uma reunião quinta-feira aí, ó, de evangelho aí, só que você ia. Ontem é uma reunião de quarta-feira, a gente tem um estudo de vai lá. Oh, nasce, né, e o que que acontece? Trabalho. Nós precisamos de uma pessoa para ajudar a fazer a campanha do quilo, Eles não quer vir no sábado ou no domingo aqui, não? Muitos pacientes da clínica psicológica precisam de amor, carinho e compreensão, limites de alguns espaços. É isso mesmo. Primeiro movimento é consolar, segundo movimento é instruir. Então você recebe, você acolhe e aí você instrui. O que é instrução? É o conhecimento. Conhecer a verdade e te libertará. Então tem que entender o que está acontecendo. O que, que eu estou sentindo? O que, que eu estou vendo? Ah, tem um espírito me envolvendo? Tá. Como é que eu faço para lidar com isso? Né? Tem os tem mecanismos para você poder lidar com a influência espiritual. Qual que é o primeiro mecanismo? Reforma íntima. Eu vou me melhorar. E enquanto eu me melhoro, com certeza as minhas conexões espirituais vão melhorar. Porque eu vou começar a atrair outro tipo de entidade desencarnada para poder me acompanhar, né? Então não tem como uma pessoa frívola, mesquinha, egoísta, atrair os espíritos de luz. Só se for o espírito for a mãe dele, o pai dele lá, que ama ele demais, né? E aí vai lá de vez em quando visitar ele. Né? Mas não vai ficar muito tempo, porque os espíritos eles são atraídos pelo pensamento. Tá? Vamos levar sempre disso. Os espíritos são atraídos pelo pensamento. Né? E aí ele fala aqui, ó, então a gente vai botar o pessoal pra estudar, né? Ô Silvio, só pra lembrar pra você, a sexta eu vou voltar dia 14, tá? Né? Semana que vem não, tá? Dia 14, sem é porque é o segundo sábado do mês, né? Esse aqui é o meu primeiro. Nós vamos voltar no segundo e depois no quarto, tá, gente? Quem quiser ir lá no Francisco de Assis lá para nos ajudar no almoço lá, né? Na assistência social, dia 14 e dia 28 de, de maio que nós vamos, tá? Semana que vem não tem não, porque é o primeiro do mês, nós vamos voltar dois sábados. Mas aí o que que acontece, né? É a medida que o médium entende o que está que acontecendo com ele, ele consegue lidar com aquilo. Primeiro, ele vai entender, né? O primeiro mecanismo ele vai se ocupar, ele vai se melhorar. E a segunda coisa, qual que é? é a prece? Né? vamos fazer prece, vamos, né? Vigiar e orar, né? Lembra, eu gosto muito dessa frase, né? Porque os espíritos fala isso muito comigo, né? Vigiar e orar, né? Nós né, como diz o Lucas, nós olhamos para caramba e vigiamos quase nada. Né? Esse é o diagnóstico do Lucas da, do nosso estado espiritual atual. né? Dessa é do meu, né? porque ele fala isso para mim. Né? Então ele fala assim: ó, olha demais, faz muita prece, isso é muito bom, muito lindo, maravilhoso. Né? A prece carrega energias positivas de amor, de luz, de paz. Mas se você não vigia, né, você está pedindo ajuda para a porta que já foi arrombada. Né? Você está pedindo socorro depois que o ladrão já veio na sua casa e carregou tudo que você tinha, porque você deixou a porta destrancada. Então a vigilância vem em primeiro lugar sempre. E o que é vigiar? Vigiar os outros? Ah, a dona Maria tá fazendo trem errado ali, não. Vigial. A gente vigia a si mesmo. O que, é que eu estou sentindo? Como é que eu estou lidando com a tua situação? Né? Então a gente olha e fala assim, nossa, estou tendo um pensamento errado sobre aquele companheiro, estou com raiva dele. Estou né? tendo um pensamento errado sobre aquela companheira, não estou sendo respeitoso, não estou respeitando aquela pessoa, estou né? criticando, estou né? tendo pensamentos que não são próprios, não são dignos. Né? Então assim, eu vou me vigiando, olha, eu sou, né? E vigiar, gente, não é sofrer com aquilo que a gente percebe da gente, não. Fala assim, ó, oh, nossa, hoje eu estou egoísta. Nossa, hoje eu estou né, com os pensamentos inferiores aí que não vale a pena. Vamos falar, né? Dá uma limpada aqui nessa vibração minha. É esse que é o processo de vigilância, não é um processo de culpa. É um processo de se observar, de se entender. Porque na medida que eu me entendo, faço, assim, oh, pega e hoje eu tô bem nervoso, né? Às vezes eu falo assim, nossa, hoje eu estou agressivo estou né, brigando com, com os meninos, estou brigando com todo mundo. Eu falo assim, é, olha só, né? Então, olha só, eu estou agressivo aqui, então a chance de eu atrair um espírito agressivo se eu sair na rua aí, ó, né? depois eu carrego um companheiro violento comigo aí, fico me, né? Eu fico com sangue na, né, subindo até ó, né, a testa né, de raiva. Né? Por quê? Porque eu não vigiei. Eu transformei um minuto de, de, de desempenho meu em algo constante e aquilo se tornou um campo de acesso para a entidade inferior. E aí esse espírito começa a me acompanhar. Né? E aí eu boto a culpa na espiritualidade. Fala assim, ó, oh, os espíritos me ajudaram. Não, eu que me vigiei, eu não me observei. Né? Então o processo de educação da mediunidade é um processo de autoconhecimento. Tem que me entender. Fala assim, isso é que me tira do cérebro, Isso aqui eu não dou conta. Né? Eu lembro muito do livro O Nosso Lar, quando o André Luiz está lá nas câmaras de retificação e ele, né, ele tenta entrar no pavilhão masculino, né, ou no feminino, não lembro qual que é, né, na, numa parte que tinha lá os, um tava trancado, ele vai lá para entrar, né? E a Narcisa fala assim: oh, não entra aí não, não entra aí não, porque ali estão os desequilibrados do sexo e a visão seguia por demais dolorosa Para você. O que que a Narcisa falou o André Luiz lá na entrelinha? Falou assim: oh, vai lá não, que eu sei igual a eles. Se você for lá, você fica, você não dá conta daquela energia, não. né? O André Luiz é um espírito que desencarnou, vítima de uma série de complicações, né? De origem nas questões de desequilíbrio sexual, né? Então, o que, que acontece? Ele chega lá no nosso lar, e exatamente no pavilhão que ficam os desequilibrados no campo do sexo, né? É um local que ele não estava pronto para entrar, porque ele era frágil naquela área. Então, nós temos que saber qual que é o meu limite, né? Não adianta nada eu colocar uma pessoa, por exemplo, eu vou, uma coisa prática para a gente entender essa questão de mediunidade, né? A gente começou a fazer há uns muitos anos, né? Não vou falar mais de 10, mais de 15, né? Nós começamos a fazer um trabalho de pagador um de rua lá no Francisco de Assis, né? E a gente tinha muitos companheiros nossos, que são valorosos, trabalhando lá com a gente até hoje, que não davam conta de lidar com o morador de rua. Né? Eu lembro de muitas companheiras falando Marcelo, esses homens aqui, meu Deus, como é que pode deixar esses homens entrar aqui dentro? Né? Elas tinham todo o amor do mundo com as mãezinhas, né, com as crianças, mas quando eram os moradores de rua, aquilo batia na intimidade. Né, algumas tinham histórias, né? Complicadas. Algumas tinham lá já foram assaltadas por de rua, outras foram agredidas, né? Outra já foram sofreu o um parente que né, acabou na rua, então elas tinham histórias que eu, né? Então não adianta pegar aquela pessoa e falar assim: você vai trabalhar com morador de rua hoje, ela não dá conta. Né? Então ela vai brigar. Eu lembro do caso do expositor na Casa Espírita? Aconteceu isso com a gente lá, o companheiro ia fazer palestra pra gente lá, né? E assim, um expositor fantástico, um conhecimento profundo, carismático, gente boa, né? E assim, um de um morador de rua, muito um dos mais difíceis, sentou e foi ouvir a palestra dele, que era para os assistidos lá, né? E o cara começou a confrontar ele a palestra inteira ele falava um trem, o cara retrucava. Ele falava um trem, o cara retrucava de novo, né? Teve uma hora que eu achei que, né, que, ele ficou, que o expositor, o que aconteceu, o expositor começou a competir com um o morador de rua, né? Em vez de dar né, uma tirada nele deixar falar, oh, é? depois nós conversamos, ele começou a bater boca com o morador de rua, o cara fazendo palestra, lá no salão cheio, olhando naquele né, negócio, né? E, eu, e teve uma hora lá que eu falei assim, nossa, ele vai sair, ele vai enfiar a mão na cara do morador de rua. Porque ele começou a ficar nervoso. Né? E aí ele abandonou a palestra no meio. Falou assim, não, não dou conta, estou indo embora e tal, né? E depois ele me chamou e falou assim, eu não dou conta de fazer palestra para esse público. Né? Isso é um momento de autoconhecimento da pessoa. Quer dizer que ela é ruim, que ela é má. Não, ela, 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 ele viu que ele tinha um limite do que ele dava conta. Né? E enquanto o moço estava lá confrontando ele, né? ele deu conta até um determinado momento. Mal ele não conseguiu. E o autoconhecimento nos ajuda a prevenir de uma série de coisas, porque como ele se conhece, o que, que ele fez? Ele falou assim, não, eu não vou ficar aqui com você nesse mesmo ambiente, porque eu vou brigar com você. Né? Então, em vez dele cair na onda do, 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 né? do morador de ruque que ele fez, ele saiu da Nietzsche. Né? Ah, mas ele podia ter saído na energia fazendo pressa. Ele saiu da energia do jeito que ele deu conta. E isso foi uma vitória espiritual para ele. Nós temos que entender isso. Nem sempre a gente tem que dar conta de tudo. Né? Tem coisa que está além do limite da nossa capacidade. Conversando com um amigo muito querido, né? tem tudo a ver com mediunidade, tá gente? Que eu estou falando aqui. Né? Porque isso ajuda a gente a se ajustar espiritualmente à reunião mediúnica. Tá? Né? Com um amigo muito querido, nosso algo lá, né? da do lar na luz creche bom pastor né ele tava me contando né está um trabalho fantástico aqui em Big Tech né quase 50 internos lá né que o nosso querido Aldo né acolhe lá com o pai de todos eles lá né e ele estava me contando que muitas pessoas que ele conhece né doam valores muito grandes às vezes até né para o trabalho mas nunca colocava o pé na creche né, a gente fala creche porque é como chamava, tá gente, porque eram crianças quando começa. agora é tudo adulto, né mais novo lá da minha idade, tá mas é, é um tempo carinhoso que uso até hoje e ele falou assim, fulano de tal nunca pisou aqui, que ele falou comigo eu não, tenho, eu não tenho capacidade a pessoa falando com ele, de ver é, pessoas doentes desse jeito né, isso me, me revolta me, me vira o estômago Se a pessoa não dava conta, mas ela mandava uma ajuda todo mês pra ir lá, ou seja, já tava fazendo um pouquinho, né um dia ele faz uma visita, um dia ele vê pela, pela internet. Então, são questões de limite. Né? Então, no processo mediúnico, para a gente poder entender né, que tipo de espírito nos acompanha, nós temos que fazer um processo de autoconhecimento, olhar para dentro e assim, isso aqui eu dou conta. Aí, isso aqui eu não dou conta, não. Né? Então, tem casos e casos que a gente dá conta, tem casos que a gente não dá conta. Vamos lá? Aqui, ó. Para que ocorra o desenvolvimento harmônico da faculdade mediúnica, o médium conta com o auxílio de benfeitores espirituais e orientadores encarnados. Os primeiros são indicados pelo espírito protetor do médium, também chamado de anjo da guarda ou bom gênio, e que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao tipo para proteger, então estou falando dos guias espirituais aqui, né? muitas vezes o guia espiritual ele não é um espírito afeito a questão mediúnica então ele pede ajuda para uma tá? em alguns casos o espírito sabe lidar com isso e ele mesmo é o guia medi... espiritual e trabalha a questão da mediunidade, eu lembrando gente que a gente não tem né, que a diferença do guia espiritual né? a gente tem um espírito que a gente vai ligado com ele né? que é o que a gente dá mais trabalho para ele, né? e... mas claro que a gente tem todo um grupo de espíritos amigos no espiritual. nós temos vários espíritos que nos amam nós temos uma família espiritual né? e às vezes muitas entidades mesmo, assim, né? que nos visitam que nos ajudam, que nos estimulam né? que fazem vista grossa para as nossas dificuldades, porque eles sabem que a gente vai ter que resolver de qualquer jeito, e é com a própria consciência né? mas que acima de tudo nos amam. acima de tudo, né? espíritos que nos auxiliam na nossa jornada de crescimento e também né? claro, desculpa gente no trabalho mediúnico né então a gente está lembrando disso e está consciente disso ajuda muito, né? Aqui outra questão que sobre educação de faculdade mediúnica estudo da doutrina espírita, né? Então a doutrina espírita é uma ferramenta fantástica para o médium. Ah, o bom médium é só o que conhece a doutrina espírita, não, tá? A doutrina espírita, né? Ela é uma ferramenta, ela é uma facilidade, ela é um facilitador, né? A doutrina espírita a gente pode imaginar que é aquela estrada pavimentada e segura para qual a gente pode seguir. Existem muitas estradas. Né? A doutrina espírita ela traz para a gente uma facilidade muito grande no desenvolvimento, porque quando você entende a doutrina espírita, né? quando você estuda, quando você conhece a doutrina espírita, o que, é que acontece? Seu processo de aprendizado e de autoconhecimento é facilitado. Porque a doutrina espírita tem é um monte de conceitos que facilitam a nossa evolução. Imortalidade, reencarnação, né? Evolução, olha aí, três conceitos aqui que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Né? Nós somos imortais, nós encarnamos, ou seja, nós voltamos à vida quantas vezes foram necessárias e nós evoluímos, nós nos aprimoramos rumo uma perfeição relativa. Uma perfeição, né? eu já brinquei aqui, né? que é uma escada de degraus infinitos, a gente não sabe onde isso vai parar, né? se é que para algum dia. Né? Então, nós estamos aí no tempo e no espaço aí, desenvolvendo valores, desenvolvendo sentimentos, né? criando vinculações. Né? Porque os primeiros espíritos com os quais os médiums têm contato são os espíritos com os quais eles construíram vínculos. Sejam vínculos positivos, né? são os mentores, os amigos espirituais, sejam os vínculos negativos, que são os obsessores, são espíritos para, para os quais nós devemos, né? são espíritos necessitados que nos procuram, tá? Então todo médium ele tem um grupo né, de vinculações. Né? Então nós temos os espíritos iluminados, todo mundo tem, tá gente? Não é só coisa ruim não. Né? E temos também espíritos que estão à nossa retaguarda, ou nos perseguem, ou esperam de nós ajuda. Né? Eu lembro que certa feita a gente estava numa, numa reunião mediúnica, né? E aí os amigos espirituais levaram a gente numa região do mundo espiritual, né? A gente estava em desdobramento, a gente saiu do corpo, né? a gente ficou na região do mundo espiritual. E quando a gente chegou nessa região do plano espiritual, é um daqueles famosos campos do sexo, né? onde entidades desencarnadas né? ficam lá realizando as fantasias sexuais deles, né? E onde os encarnados aqui, a gente aqui do plano físico, quando saem do corpo, vão para lá para poder realizar aquilo que não fazem no plano físico. Tá? milhões de espíritos deixam o corpo físico né é os lugar... é um dos lugares mais frequentados do mundo espiritual tá gente muito mais do que as zonas de treva essas coisas todas os campos do sexo né onde né as pessoas saem do corpo e vão lá para vivenciar as experiências sexuais que eles acham né que eles precisam ter normalmente são espíritos viciados né, nessa energia né, passa uma dificuldade muito grande né, mas é muito grande, é uma massa gigantesca milhares de pessoas vão para essas regiões durante a noite, é quase que uma legião se você vê isso no mundo espiritual né? você vê uma cidade assim, é como se você vê se metade da cidade saindo para esses lugares se você vê o quão né, é, poderoso são esses lugares, muitos espíritos encarnados vão para esses lugares tá? que é o que eles chamam de né, os espíritos falam que lá não, né, tem até um livro né, de um companheiro espiritual, Ranier, que chama Sexo Além da Morte que tá? Quem quiser ler um livro bastante interessante que fala dessa região aí. Né? Então nessa região, muitas vezes, tem, existem postos de socorro, da espiritualidade, para resgatar esses espíritos, né? Porque eles sofrem terrivelmente lá, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Então eles ficam lá promovendo orgias, aquelas coisas né? bem desregradas, desequilibradas, né? E aí, uma, a certa feita, a gente tava no desdobramento da reunião e o Lucas me levou numa região dessa, num hospital nessa região, no plano espiritual. Né? E aí eu lembro que. Nesse hospital, nessa região lá, né? que até tem um relato da região muito semelhante no livro do Ranier, né? No Sexo, Sexo Além da Morte, Rafael Américo Ranier, que é o nome do livro. É um livro curtinho, desse tamanhozinho. É... E o que, que acontece? Você chega lá, ele levou a gente lá, e aí a gente teve contato com alguns espíritos que estavam lá. E eu não esqueço de um espírito feminino que eu vi lá. Uma moça muito bonita, mas muito bonita mesmo. Assim, a beleza, né quase que aquela beleza grega ali, aquela, né, aquele ideal da beleza clássica ali. né E assim a moça lá presa lá, ela estava numa espécie de uma... Né, na minha visão, ela estava numa jaula, tá gente? Mas não é uma jaula, tá? Isso aí é porque a gente interpreta as coisas. né Ela estava contida naquela região, era um espírito sistema desequilibrado, né? tinha sido... Né, é... Aí o Lucas contou a história dela pra gente, ela tinha sido uma sacerdotisa lá, né? No templo lá da deusa Afrodite, lá na Grécia, né? que é essa, né? e o Lucas tem um espírito afim dele também que viveu naquela região também, então a gente estava ajudando esse espírito e esse outro estava junto. Né? E aí essa, essa moça lá, né? eu lembro que ela me olhou assim, né? e assim, ela me olhou com um pedido de ajuda muito grande. Né? E assim, aquilo me tocou profundamente. Né? Ao mesmo tempo que ela, que ela passava uma beleza, uma sensualidade, assim, né? até a ponto desequilibrada, né? Né? ela passava também uma, uma fonte de afeto, de carinho, de amor, de verdade, amor de verdade, é né? Né? amor sexual, né? que é só uma etapa. Né? Só uma, né? E eu lembro que eu não esqueci mais desse espírito. Né? É, o Lucas falou: ela não sintoniza com ela, não, porque ela é desequilibrada, ela vai te desequilibrar junto com ela. Né? Você veio aqui, né? faz uma prece, aí eu aproximei de onde ela estava, assim, coloquei a mão assim aonde né, ela estava assim e eu senti uma afinidade muito grande com ela com esse espírito né e aí depois muitos anos depois depois desvinculou passou aí o que que aí o Lucas falou assim ó, sabe aquele espírito que você viu lá numa encarnação muito muito antiga né ela foi sua irmã e você perdeu dela né vocês escolheram caminhos diferentes né quis entrar na, ele não entrou no que que aconteceu né basicamente falou assim aquele espírito foi sua irmã e vocês se separaram no passado muito distante né e ela espera a sua ajuda até hoje. Né? E isso é, né? é... E sempre eu faço prece para ela, apesar de eu nem saber o nome dela. Né? Eu faço só um prece para aquele espírito lá que foi minha irmã. Né? E né, às vezes você fica pensando. Existe, e é um espírito inferiorizado, de certa forma. Né? E que está vinculado com a gente. Se ela tivesse som, talvez ela me influenciar aqui, às vezes até negativamente, né? imagina, por exemplo, se, né? é, se a pessoa está desequilibrada, ela me influenciar com um monte de ideia no campo do sexo, essas coisas, por um no adolescente, né? então imagina. E é um espírito que, é um espírito que tem, uma, um, tem um laço com você, não é um espírito maligno que te odeia, quer te matar, é um espírito sofrido, desequilibrado, e quando ele aproxima de você, ele traz o desequilíbrio dele então falando dessa história, mas imagina, por exemplo, que numa última encarnação, na penúltima, né, eu tive um filho que suicidou, um pai que suicidou, uma mãe. Né, e é um espírito suicida, está lá, às vezes 100, 200 anos no umbral, e, e uma hora ele me acha. E, e ele vem atrás de mim, com todo o amor que ele tem, com saudade, mas misturado com o sofrimento, o desequilíbrio dele. E aí eu começo a ter ideia de suicídio, se eu não vigiar. Né, e não é um espírito mau que está vindo trazer uma ideia para me matar, não. É um espírito desequilibrado que tá na minha onda, tá na minha energia, porque nós temos um grau de afinidade, né? Então quando você aprende a se educar, aí você começa a poder se aproximar dessas entidades, né? Às vezes alguém que você ama demais, que você nem lembra, fala, nossa, como é que eu putz, esqueci do fundo. É muito comum, gente, às vezes a gente chega no mundo espiritual, você fala, nossa, como é que eu esqueci do seu Você a pessoa, mas não importante minha vida, né? Será é a pessoa principal das minhas últimas cinco encarnações? Será é aquele meu filho que eu não, não vivia sem você? Será é aquele meu irmão, aquela minha esposa, aquele meu marido que eu, que eu não sabia viver sem você? Eu te esqueci, meu Deus do céu, tem que te ajudar. Né? E às vezes você reconhece a pessoa no, no, em alguém no mundo espiritual, no encarnado. Né? Olha só, isso acontece muito. E, mas como que isso acontece? A gente tem que ter que limpar e lidar. Por isso que a gente tem o véu do esquecimento. Imagina a gente estar tá encontrando o tempo todo com um monte de relações nesse sentido. Alguns viraram o de luz, mas outros estão lá presos nas trevas ainda. Para alguns desses, você é o espírito luz. Você que é o equilibrado. Você que está indo lá para resgatar ele. E ele vai me pedir ajuda para você. Né? Então, às vezes, esse espírito aparece para você desde a sua infância... E ele aparece lá numa forma tenebrosa... lá Porque é a aparência que ele tem... Mas na verdade você é o Speed Luz... Ele está vindo atrás de você... No Speed Luz... Né? Tô fazendo uma analogia... Ou seja, você é a referência amorosa daquela entidade... Né? Qual o nome do processo que você vive... outra realidade como esse encontro com a moça? Não é uma outra realidade... Né? Isso é um desdobramento espiritual... Você sai do seu corpo físico... Né? E você vai numa região do mundo espiritual... E lá você conversa e vivencia, né? muitas vezes pelo sono, às vezes na renda mediúnica. Né? O médico que tem desdobramento, ele consegue sair do corpo durante a renda mediúnica e ele vai com a espiritualidade né? visitar lugares do mundo espiritual, às vezes cidades, né? às vezes colônias, às vezes hospitais, às vezes regiões do umbral. Normalmente mais comum o umbral mesmo, tá, gente? Porque é para trabalhar, é para ajudar, para resgatar. Né? E nesses ambientes, normalmente você encontra e reencontra conselhos que são ligados aí na sua intimidade, né, e isso é muito interessante, eu lembro uma vez que a gente estava na reunião de Única, e aí eu tive um desdobramento desse, e apareceu um espírito, né, é, muito é, ressentido comigo, e esse espírito, eu encontrei com ele numa região, né, no mundo espiritual lá, não né, vem ao caso, e esse espírito, assim, ele, era, ele tinha sido meu filho, e nessa época eu tinha um monte de filho, tinha um uma dúzia de filhos. E aí, o que, é que acontece? Esse espírito era muito ressentido comigo, porque eu, eu tratava ele de certa maneira, eu não dava amor pra ele. Eu tinha, um, eu tinha dois filhos caçula que, eu, que eram os meus prediletos, né? E esses filhos caçulas eles eram a minha vida, tá? E tinha várias esposas, aquela né? então, coisa toda, né? E, e esse filho era um dos filhos do meio. E tipo assim, eu nunca abracei ele, nunca brinquei, nunca, né? Você imagina, isso era 5 mil anos atrás, né? E assim, esse espírito tinha um ressentimento comigo até hoje, né? Porque tipo assim, você gostava mais do outro, o outro é que eu sou predileto, né? E aí aquilo me doeu, porque eu, era o um momento que o meu, meu menino estava nascendo, o, né, o, o Luke, e eu fiquei pensando assim: nossa, eu tinha um filho, um bebezinho, uma criança, eu não dei carinho, eu não, né? é, eu não consegui ajudá-lo, né? não tinha amor para aquele menino, nossa, eu fiquei, eu fiquei realmente muito sentido para aquilo, sempre eu faço pressa por ele também. Né? Mas ele já é um espírito meio equilibrado. Um, né? e, e olha só, ele tinha esse ressentimento comigo há muito tempo, milênios. Né? É parecido com uma, uma meditação? Não, porque a meditação é um processo de concentração. Né? O, o desdobramento não, você se vê mesmo fora do corpo, assim você consegue olhar. Você. É muito parecido o desdobramento, né? para quem não entende, imagina aqueles fenômenos que você vê lá do pessoal que tem experiência de quase morte que o pessoal sai do corpo e fica vendo os médicos, aquela coisa toda. Isso né, é o mesmo fenômeno em situações diferentes. Esse aí é porque é o, né, o fenômeno de quase morte, que tem um trauma, né, a pessoa sofreu um acidente, alguma coisa. O desdobramento é um fenômeno mediúnico e anímico, ou seja, é um fenômeno que a pessoa consegue induzir nela. Então você está lá na renda mediúnica, você se concentra, você se vê saindo do corpo, você vê o seu corpo, a mesa, o pessoal, todo mundo conversando, e você vê o mundo espiritual e a espiritualidade às vezes te leva a algum lugar. Né? E aí às vezes você conversa com espíritos, com pessoas, né? às vezes você visita lugares, vai resgatar alguém, vai ajudar, né? Porque o, o encarnado, por que isso acontece? A gente que está encarnado, a gente tem uma energia que é muito boa para os espíritos que estão muito presos na matéria ainda. Então a nossa energia ajuda a esses espíritos com mais facilidade, é uma energia mais densa, né? E para eles é melhor do que a energia dos espíritos superior, porque eles não percebem a energia dos espíritos superior, Então é muito comum, às vezes, a gente ir em uma região por exemplo, um umbral, para ajudar um espírito, e esse espírito só enxerga a gente. Eu chego lá e falo assim, ó, oh, você está falinho aqui, fala, não, o Lucas aqui do meu lado, aqui. e ele não vê o Lucas. O espírito é desencarnado, está lá no mundo espiritual, né? Mas ele está tão preso que ele vê a gente porque a gente está encarnado. A nossa energia de encarnado, que é mais pesada, mais densa, ele enxerga. E aí o, o amigo espiritual, tá? através da gente, ajuda o outro. Né? é um dos processos mediúnticos que, que acontece e nesse processo a gente pode além dessas questões que a gente está falando, né? de resgate, ajuda tem processo de aprendizado igual você, eu fui lá no hospital e me mostrou falou, nós tratamos esses espíritos assim né? nós tratamos esses espíritos assados né? isso por quê? Porque na época eu tinha um espírito desencarnado, que era ligado a mim, familiar né? que estava com um problema nesse, nessa área do campo do sexo, e eles me levavam lá para me ver como é que estava sendo o tratamento desse espírito é, que é muito vinculado a mim, né? que foi um parente meu, encarnado. Né? E aí, nisso, eu tive esse contato com esse outro espírito. Olha como é que é as coisas... né? É como se você fosse... Você vai no lugar mesmo. Né? E, e isso tudo né, é um processo. Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, essas regiões do mundo espiritual, a maioria dos encarnados vão lá. Mas vão lá como paciente, não como... Né, com liberdade, né? E é até interessante, né? Até no livro né? que eu recomendei para quem quiser ler, né? o sexo além da morte, né? Muita gente encontra com pessoas que a gente é do nosso convívio nesses lugares. E a pessoa fica toda constrangida, tipo, você vê um primo, um irmão, né? Você vê alguém que trabalha com você no, no, um colega de trabalho lá no né? Você chega lá, você está lá com a espiritualidade lá, o companheiro está lá no meio da urgia, lá no meio das coisas mais, né? Que não vai no caso de escrever, porque não é o nosso objetivo aqui, né? E, eu, e a pessoa te vê, fala assim: Nossa, você está aqui? Assim, é. Aí a pessoa fica meio constrangida, é, mas você está da... porque ali, é, os espíritos né? né? Porque às vezes, se você não tivesse acompanhado... você estava lá no meio junto, né? Ou às vezes a gente viu lá algumas vezes, lá, porque você estava lá também participando, né? A gente não pode falar que não, né? E às vezes, às vezes, até com isso, e isso fica constrangido a pessoa. Já aconteceu, por exemplo, a gente vê companheiros no mundo espiritual. E às vezes, ela do trabalho da gente, alguma coisa assim, você curta com a pessoa durante o dia, a pessoa te olha cismada, ela não lembra, né? Mas ela te olha, tipo assim, meio sem graça com você, né? Você fala, ah, eu lembrei do, sei lá, né? Mas o que, o que que acontece? O mundo espiritual, ele é o lugar onde nós somos o que nós somos. Né? E, é, e tudo isso vem do controle da mediunidade, ou seja, o desdobramento, né? A gente tá falando de desdobramento aqui, estou falando de desdobramento consciente, você lembra, você vê o que acontece. Mas todos os dias durante o sono, nós desdobramos. Tem gente que desdobra, sai do corpo para brigar com o chefe, para brigar com o colega de trabalho, para brigar com o marido, para brigar com o filho. Né? Tem gente que briga com os outros no trânsito e sai do corpo físico, vai lá bater boca com pessoas, até ferve na porrada com os outros no sonho. Tem muito espírito que briga, rola no chão de brigar. Né? Um bate no outro. Eles estão no mesmo nível de materialidade. Aí a pessoa acorda toda... Cansado, nossa, fugir a noite inteira das inscrições, né? Nossa, né? Que sensação de alguém torcendo meu pescoço. Aí você fala assim: ah, você tá lá brigando com os outros aí. né? Você passou o dia inteiro com raiva do seu chefe ou com raiva do seu colega de trabalho, que também não vai passar a carga. Aí você dorme desse jeito, você não vigiou, porque você fica uma prece, né? Perdoado mentalmente aquele companheiro, aí, entra, aí que entra a vigilância, né? O que aconteceu? Você dormiu. Seu corpo, né, entrou em estado de sono, se o seu corpo espiritual sai do corpo físico, vai lá na casa, vai lá no fulano, tira satisfação com ele. E como não tem agora ninguém que te segura, vocês brigam, né? Como também, às vezes, não tem quem, quem segura, os dois vão lá ter relação sexual, vão lá se agarrar no, no plano espiritual lá, né? E aí depois volta, né, e fica lá, ah, meu Deus, o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz, eu acordei triste, alguém me perseguindo, né, sonhar a noite inteira que eu tava fugindo, às vezes... Alguém te persegue, às vezes é encarnado mesmo. Né? Por isso que Jesus fala para gente se assim, concilia depressa com o teu adversário. Enquanto estás a caminho com ele, tipo, você resolve logo esse negócio. Perdoa logo, pede perdão, deixa de ir para lá. Né? Por quê? Porque a gente busca esses locais, às vezes. A né? gente busca para proteger alguém que a gente ama. Né? E saber controlar o que nós sentimos... Tem tudo a ver com o processo mediúnico. Porque imagina você está na reunião mediúnica, estou né? lá na reunião mediúnica. Né? E aí chega um espírito que odeia meu filho. E eu estou lá no espiritual. Né? E lá no plano espiritual, estou tô lá, né? Desdobrado, e chega um espírito que começa a xingar meu filho, é o inimigo espiritual do meu filho. É o espírito que não deixa meu filho dormir. Tô, tô, né? E você tá lá, no, você tá lá e você vê ele. Se você não tiver querido, você pula em cima do espírito e briga com ele lá, né? Ele desequilibrou a reunião inteira. Né? você agride companheiro ou alguém que fez mal para a pessoa que você ama muito imagina você vê lá na reunião lá, alguém que é seu inimigo lá que não fez mal foi para você não, foi para alguém que você ama né? então você assim, tem muitos espíritos que sintonizam assim com a gente então a gente vai aprendendo a lidar com os espíritos e vai solucionando essas, vamos dizer assim, essas lacunas no nosso passado espiritual que é uma resposta né, que o Igor está falando aqui né? A educação da mediunidade faz com que a gente avance no fenômeno, que a gente entenda mais, que a gente desenvolva mais. Por isso que a gente não lembra de tudo das nossas vidas passadas, porque a gente não dá conta, muitas vezes, da informação. Né? Porque a gente é com as informações. Quando você tem equilíbrio, a informação vai vindo naturalmente. Muitas vezes nas reuniões mediúnicas, né, vem uma ou outra situação tá? da gente e aí, a espiritualidade vai trabalhando aquilo aos poucos, né? A espiritualidade vai é, colocando ali pra gente situações, nos ajudando, né? E o que, é que acontece no final? A gente consegue equilibrar, né? a gente consegue superar aquele processo, né, gente? Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa pra falar? Eu tô falando demais aqui, nem terminei o capítulo. Né? Nós vamos ter que continuar semana que vem esse capítulo né? falando da conduta moral. Da gratuidade da prática mediúnica. A gente não cobra pela mediunidade. Tá? E cobrar tem muitos valores. no cobrar, tá, gente? Tem gente que não cobra dinheiro, mas cobra o quê? Submissão. Né? Cobra que os outros acham que você é especial, lindo, maravilhoso, não erra. É, né? Venegação. Tem médico que cobra. Eu não cobra dinheiro, mas cobra venegação. Né? Que eu nunca erro. Olha só, nossa, eu sou o oráculo aqui. né? A minha palavra é a palavra dos Espíritos superiores. Muito cuidado com pessoas que pensam assim. E muito cuidado a gente se a gente pensar assim. Né? a gente não cobra pelo trabalho mediúnico, o trabalho mediúnico não é nosso nós somos participantes de uma oportunidade de servir de ser útil tá? então vamos lembrar, tem gente que cobra dinheiro, né? esse é o mais fácil de evitar né? e de condenar também é fácil condenar quem cobra né? cinquentinha lá para passar uma mensagem né? Para receber o um espírito né? mas é aquele que cobra atenção é aquele que cobra favores tem gente que cobra favores afetivos favores sexuais né? então a gente tem que aprender a lidar com isso a gente não pobre de forma alguma né de graça receber de graça dar essa é a lei do Cristo né então a gente né? então a gente tem que tomar cuidado com essas situações que são muito sedutoras né? muitas vezes nos dominam nos, nos desequilibram tá gente nós estamos chegando no final do estudo faltam quatro minutinhos né é, alguém quer fazer algum comentário alguma pergunta né quiser, faça agora, né? Se não quiser. Né? Porque aí nós vamos fazer a nossa prece final para terminar o estudo. Lembrando, pessoal, que amanhã nós estamos com o nosso estudo de Evangelho, né? Às 20 horas. Né? Nós um capítulo. Se não me engano, no finalzinho do capítulo 19 do Evangelho de Mateus, tá? Queria, mais uma vez, né? Agradecer a todos aí, lembrar, né? Que nós estamos lá com o nosso livro do Amigos no Caminho, o primeiro livro lá do Lucas, né? Que é o Versos do Caminho, né? Nós, nós estamos aí no caminho do, do livro do Liel, né? Nós estamos aí na né é com trabalho para o próximo livro mais alguns né se Deus quiser queria muito pedir a ajuda de vocês né fazer um apelo aí para o pessoal né só que tá no início do mês ainda né o nosso caixa lá da casa tá bem baixo na questão da cesta básica né? nós estamos gastando mais de seis mil reais por mês com cesta né e nesse início de mês a gente não tem nem um quinto desse valor pra falar a verdade até mostrei para os amigos né? Então a gente está precisando muito de ajuda com a cesta básica desse mês, que a gente vai entregar no dia... Deixa eu olhar aqui... Vamos ver aqui o calendário aqui... Esse mês nós vamos entregar a cesta básica no dia 28 de maio, né? Então quem puder nos ajudar com, gen... com alimento, nós estamos precisando muito de ajuda com alimento. Arroz, feijão, açúcar, óleo, fubá, farinha de trigo, né? É, macarrão, café, essas coisas básicas mesmo, a nossa cesta é bem básica nesse sentido né? Nós estamos com mais de 100 famílias lá atendendo, nós vamos ter que fazer um esforço e talvez exportar algumas, né, por questão mesmo de, né, de dificuldade financeira, tá? Então, a gente tá, eu já estou fazendo esse apelo no início do mês já, gente, porque a situação nossa, nós estamos precisando muito de ajuda. Quem poder nos ajudar aí, né, é, mandando algum alimento, alguma coisa assim, nós estamos precisando demais, mas muito mesmo, tá, gente? Até o dia 28 aí, que vai ser o dia da nossa sexta normalmente a gente monta a sexta uma semana antes, tá? Então quem puder nos mandar aí até o dia 21 qualquer ajuda, kit de sal, pacote de arroz, nós estamos aceitando tudo, tá gente? A gente voltou com a campanha do Quilo lá do Francis de Assis, né? A gente está fazendo a campanha do Quilo nos domingos de manhã, tá? por enquanto, a gente vai voltar para o sábado também, né, voltando à assistência social, mas nós voltamos com a campanha do quilo aos, é, aos domingos de manhã, né, quem puder nos ajudar, né, a campanha do quilo, parece que é pouca coisa, mas ganha, né, ajuda bastante, já é um macarrão, já é um sal, já é uma, uma série de coisas aí que colaboram, né, então a gente tá pedindo ajuda mesmo para essa questão de comida, tá gente, de alimento mesmo, nós estamos precisando de ajuda com comida, né, quem tiver aí perto e quiser doar um fardo de de feijão, um pacote de arroz, né? Nós estamos aceitando de tudo, tá? Só pedindo para não ser vencido. É que a gente não pode dar pro pessoal coisa vencida, tá, gente? Mas tudo que vem, nós estamos aceitando com muito carinho, tá? Desculpa, estar até falando isso aqui, né? Mas é, se a gente não, não é justo para falar, né? É, para pedir, a gente não, né? Não vale a pena. E a gente convida o pessoal, né? como a gente falou, dia 14, nós vamos estar tá voltando com a atividade presencial lá das assistidas, vamos fazer Cidade de Assis. Quem quiser ir lá para conhecer, para ver o trabalho, para conhecer as assistidas, para ver no dia da entrega da cesta básica, para participar, para ajudar a gente a carregar a cesta, é muito bem-vindo, tá, gente? Só chegar lá no dia, a gente vai mostrar como é que é, né? É muito bem-vindo. Todo mundo quiser ir lá ver como é que funciona, ver as assistidas, conhecer, né? se encantar lá com aquelas famílias lá. né Alguns são difíceis pra tá caramba, mas outros são uma boa. Né? Então, assim, é muito gratificante. Então a gente está pedindo ajuda para esse trabalho que a gente faz lá, tá? Que é o trabalho da casa de Francisco, tá? do Marcelo. Né? O Marcelo está só pedindo aqui, tá bom? E a gente faz questão também de falar sempre isso lá para os assistidos. Né? Quem for lá pode até perguntar perguntado, ele fala assim, gente, não é? A gente está dando, não. Né? Porque às vezes vem engraçado, oh obrigado, mas minha filha, porque eu te dei isso, não, eu só estou passando. Né? Nós temos que fazer prece para quem está doando lá, ó. né? É isso, né, meus amigos? Amanhã a gente volta com o estudo do Evangelho, se Deus quiser. Tá? É... E sexta-feira nós temos um tratamento espiritual às 8 da noite. Tá? Estudo Evangelho às 8, tratamento às 8, na sexta-feira. Tá estudo quinta-feira. Fazendo essa prece, né? Senhor Jesus, amigo e mestre. Companheiros espirituais que aqui estão, pedimos neste momento amparo, um auxílio e luz para a nossa caminhada rumo ao mundo. envolva com as energias do bem e da paz e faz de nós instrumentos do teu afeto. Fica conosco, Senhor, no aprendizado, na luz, no entendimento, na caminhada, no afeto e da paz. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, né? boa noite para todos mais uma vez. Até amanhã, 8 né? horas, estamos aí né? com o Espírito de Evangelho. Se Deus quiser e permitir. Beijo no coração de todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. À venda pelo WhatsApp 31. 98827 3218. Toda a renda será destinada
1: para o projeto Neurodiversos.